0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Be Not Afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish on Iowa Catholic Radio. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada y en este primer domingo de cuaresma del año del Señor de 2021, este 21 de febrero, casualmente, vamos a. Iniciar nuestro programa No Tengas Miedo. Les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia, como es de conocimiento público para la comunidad cristiana católica, hemos dado inicio con el pasado miércoles de ceniza a este sagrado tiempo de la cuaresma. Y yo quisiera utilizar la primera parte de nuestra edición de No tengas eh, miedo de este primer domingo de cuaresma, hablando de los consejos o, decir mejor, recomendaciones prácticas para vivir a plenitud y de acuerdo a la voluntad de Dios, esta cuaresma. Primero, como lo he mencionado, la cuaresma se inicia con el miércoles de, de ceniza. Es un nuevo tiempo litúrgico, un tiempo litúrgico que invita a la conversión en la que todo cristiano se prepara espiritualmente para vivir el triduo pascual o comúnmente conocido como la Semana Santa durante este tiempo especial de purificación, los católicos nos arrepentimos de nuestros pecados y nos comprometemos a cambiar algo de nosotros para vivir cada vez más cerca de Cristo. Es muy importante avanzar y destacar para este tiempo, desafortunadamente famoso por el tema de la pandemia, acerca de la necesidad profunda que tenemos, mis hermanos y mis hermanas, de acercarnos a Dios de una manera diferente, de cambiar nuestra vida. Las actividades esenciales propias del tiempo de cuaresma serán siempre la oración, el sacrificio y la limosna. Vamos a concentrarnos en estas cosas y la Pascua, esa buena noticia que llegará al final de este tiempo cuaresmal, Será siempre la buena noticia, el esplendor presente, el esplendor radiante, aunque suele redundante, del amor de Dios para con su creación. Vamos por partes. El primero, encontrar algo para renunciar. Qué interesante, encontrar algo para renunciar. Es que, amable audiencia, la cuaresma es nuestro tiempo especial de penitencia. Se trata de sacrificio, dirigir nuestra atención y devoción a honrar a Cristo, que voluntariamente se sacrificó por nuestro bien. Una forma de hacerlo es encontrando algo a lo que se debe y se quiera renunciar. No tiene que ser nada demasiado austero, ni tampoco tiene que ser único para este año. Puede ser algo simple, incluso algo a lo que hayamos renunciado cada cuaresma en el pasado. Una buena regla de medida es renunciar a algo de lo que dependemos, que nos causa dependencia, que se nos ha vuelto imprescindible. Como puede ser un antojo, unos chocolates, el café, el té, la soda, los azúcares, los dulces. Un acto habitual o alguna cosa que te facilite hacer algo eh, en vez de... de Manejar por tres bloques, eh, caminar, eh, esforzarse un poco, ser más paciente, hacer la línea en el mercado. Es decir, como tratar de identificar en esas cosas tan sencillas y cotidianas de la vida algo en lo cual podamos cambiarlo en términos de mortificación, que puede ser física o puede ser también espiritual, para ofrecerla a Dios para nuestra conversión. Solo hay que recordar que no se trata de renunciar a algo que ya es pecaminoso, pues el pecado es algo a lo que debemos renunciar siempre. Siempre debemos renunciar es al pecado. Algunos ejemplos pueden ser renunciar a usar la almohada, es decir, esa, esa, esa parte que nos deja tanta comodidad y demás, ¿no? Desactivar la opción que te permite repetir la alarma de tu celular. De modo que nos veamos y nos sintamos obligados a levantarnos en el primer timbrado en lugar de seguir durmiendo. Dejar de consumir cualquier tipo de alcohol o chocolate como lo mencionaba anteriormente. O a esa vida tan cómoda, tan suave que muchas veces nos hace un poco indiferentes al dolor del mundo y a ese dolor que nuestro Señor nos invita a reconocer y a vivir. Esta, tomar atenta nota de estas cosas en nuestra vida nos ayuda a elegir cosas que de verdad podemos ofrecer como sacrificio y como ofrenda para nuestra conversión, para nuestra salvación y para nuestra liberación. Y a veces eh, es muy importante ofrecerle a Dios algo, ya que Él lo ha ofrecido todo, absolutamente todo por nosotros, todo por nosotros. Segundo, realizar una acción concreta o devoción, acción concreta o devoción. Y permítame, como dicen publicidad política pagada, miren, el Santo Viacrucis todos los viernes de cuaresma provee una reflexión profunda de la vida, de la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien durante este tiempo de cuaresma nos muestra el valor y el significado profundo del sacrificio. Y esto creo que muchas veces se nos olvida, muchas veces lo pasamos por alto. Y muchas veces lo desconocemos, de manera que es, es ahorita donde se nos invita a que nosotros tengamos un poco de más dignificación de esta realidad. Además de los pequeños actos de renuncia, no como sustitución, muchos católicos también eligen comprometerse y realizar un acto de devoción específicos. Dar limosna, ser voluntario, dedicar tiempo a la adoración eucarística, practicar la devoción del santo rosario, orar la coronilla de la divina misericordia, entre otros. Es decir, la devoción es un encuentro abierto a la obra de la misericordia corporal o espiritual durante este tiempo de cuaresma. Recuerden, amable audiencia, que estamos en los 1150 M88.5 de la FM, 94.5 de la FM. No tengas miedo con el Padre Fabián. Regresamos a Iowa Catholic Radio en su programa No Tengas Miedo. El siguiente es el tercero, realiza una peregrinación si es si te es posible. Es decir, existen numerosos lugares católicos de peregrinación y uno puede a, habituarse en el tiempo de cuaresma a visitarlos como práctica devota. Sin embargo, estas restricciones que tenemos con esta famosa pandemia hacen un poco más difíciles el salir y demás. Pero yo les invito a peregrinar a alguna parroquia, a alguna parroquia, a nivel, a nivel local, ¿cierto? Hacer una visitica de 15, 20 minuticos o una hora delante de Jesús sacramentado y eso nos ayudaría también a expresar gratitud hacia Dios por todas las bendiciones que estamos recibiendo, que hemos recibido y también por el amparo y protección de tantos hombres y mujeres a lo largo y ancho del mundo que pasan y atravesan circunstancias de dolor y de angustia. El siguiente es planear con anticipación. Planear con anticipación nos muestra que a veces nosotros nos volvemos un poquito, un poquito inmediatistas y yo creo que nosotros en este tiempo de cuaresma se nos invita a una mayor disciplina tanto física como espiritual para tratar de vivir al máximo, al máximo este tiempo. Es decir, si podemos hacer el ayuno de la carne como tal los días viernes, bienvenido, hagámoslo, hagámoslo. Pero al mismo tiempo hay que hacer el ayuno de palabra, que a veces hablamos tanto de los demás, tanto de nosotros mismos y de otros, que le hacemos daño a a la presencia de Dios en los hermanos y hermanas que nos rodean. El ayuno de palabra ayudaría muchísimo a mortificar ese orgullo, esa soberbia y esa tendencia a hablar de los demás. Como lo había mencionado, el Santo Via Cruz y los Viernes es una bendición hacerlo. O, cuando menos, el recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo a través del rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Eso nos ayudaría también a complementar con los misterios de dolor que se celebran los días martes y los días viernes, nos ayudarían a contemplar a través de los ojos de María el misterio de la pasión dolorosa y amorosa del Señor para nuestra salvación y redención. Centrarse y concentrarnos en lo más importante. Lo más importante de verdad es tener la familia cerca de Dios, la familia con Dios y la familia para Dios. No hay otra opción, mis hermanos y mis hermanas. No hay otra opción, solo Dios es quien nos concede esa gracia, esa bondad, esa presencia infinita que nos alivia todas esas adversidades por las que pasamos a diario. Yo quisiera referirme en esta primera parte de la liturgia de la palabra a el Salmo 24. El Salmo 24 propio de este domingo primero de cuaresma es que el estribillo dice descubre Señor tus caminos, descubrenos Señor tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros, porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Necesitamos que el Señor nos muestre el camino, y el camino es la conversión, el cambio de vida, el cambio de actitud. Quisiera referirme también a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18 al 22, eh, que hace parte de la liturgia de la palabra de este domingo. Dice, hermanos, Cristo murió una sola vez, y para siempre, por los pecados de los hombres, Él, el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, ocho personas se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús Señor nuestro que subió al cielo y está a la derecha de Dios a quien están sometidos los ángeles las potestades y las virtudes esta es una invitación tan elocuente de de, de, de Pedro en esta primera carta que nos muestra que el sacrificio de Jesús no solo no fue en vano, sino que fue una sola vez y bastó una vez para ratificar el poder del Padre, el poder de Dios sobre cualquier tiniebla, sobre cualquier indiferencia o malignidad que quiera atacarnos. Y este tiempo nos va a ayudar, por eso es que estos elementos que les, que les he descrito en la primera parte de nuestro programa y ahora conectándolo con la liturgia de la palabra, son una invitación para ustedes y para mí para vivir plenamente este tiempo de conversión, de volver a Dios, de acercarnos a vivir un espíritu de sacrificio, primero que todo, un espíritu de sacrificio en la oración, por supuesto, y tercero, un espíritu de caridad porque si nos sacrificamos estamos orándole a Dios y si nos sacrificamos y le oramos a Dios estamos en plena capacidad de obrar misericordiosa y compasivamente para con los demás y esa es la invitación de esta cuaresma 2021 que hoy inicia que se inició el pasado miércoles con el, con la, el miércoles de ceniza y que hoy en este primer domingo de cuaresma la iglesia nos invita a través de esta liturgia de la palabra a reconocer el sacrificio único y irre irrepetible, perfecto y eterno de jesús para con nosotros para nuestra salvación y nuestra liberación asimismo toda manera de amar a dios expresar nuestro amor a dios a través del sacrificio es meritorio sin lugar a dudas de consuelo, de esperanza, de alegría para un mundo en tinieblas. Y nosotros podemos ser la luz en este mundo. De manera que quiero invitar a nuestra amable audiencia a que nos adentremos de corazón, de espíritu y de sacrificio corporal en esta cuaresma. Recuerden que estamos en su programa No Tengas Miedo, en este primer domingo de cuaresma, del Año del Señor del 2021, a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a Iowa Catholic Radio en su programa No Tengas Miedo y su servidor, el Padre Fabián. Este domingo, entonces, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 12 al 15, nos dice... En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan, el bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. La iglesia inicia, como yo lo, 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 lo describía, una preparación intensiva a la semana más santa de todo el año litúrgico. Y nos invita a nosotros a revivir los misterios centrales de nuestra fe. Por ello nos invita a unirnos durante estos 40 días de la cuaresma al misterio de Jesús en el desierto para acrecentar en nuestro corazón el deseo ferviente de vivir esos días santos de nuestra redención, acompañando muy de cerca a Cristo. Solo podemos celebrar la Pascua con Cristo si nos dejamos purificar por Él y nos dejamos reconciliar con Él también. Es decir que Papá Dios quiere curar nuestros males. Nos quiere comunicar la energía y la vida nueva de Cristo Jesús. Quiere renovar con nosotros su alianza. Quiere renovar ese pacto, ese compromiso. Nos tiende una vez más su mano extiende su mano para apoyarnos. Luego la invitación es dejarnos convencer y aceptar esa mano amiga. Miremos el ejemplo de nuestro Señor que empieza su camino cargado de dificultades y también de tentaciones hasta llegar hasta la obediencia total de la cruz para luego con una alegría inconfundible realizar la voluntad del Padre en la Pascua de Resurrección. Y es a la que ustedes y yo también estamos invitados. Invitados y de qué manera invitados. En primera fila se nos ha concedido desde nuestro bautismo. Se nos ha concedido estar presentes para testificar, para vivificar ese amor infinito de Dios para con nosotros. El desierto, mis hermanos y mis hermanas de No tengas miedo, más allá de una localización geográfica o de un espacio físico o un espacio temporal, es un lugar teológico. Vamos a ver, es un lugar teológico en el que no se ve forzado a enfrentarse a su propia verdad en total desnudez. ¿Qué significa esto? Que nos vemos tal cual somos, tal cual somos. Aquí ni la condición social, ni la condición política, ni la condición cultural, ni el color de nuestra piel, ni el idioma que hablamos, ni nuestra condición legal, nada tal cual como somos. Es decir que el desierto puede ser un lugar apartado y solitario, de hecho lo es, de hecho lo es. Es un tiempo reservado para tomar distancia. Lo que está haciendo Jesús es haciendo una invitación en Él mismo para distanciarnos con Él de todo esto que a nuestro alrededor nos distrae, nos abruma, nos presiona, nos está asfixiando y a la vez nos está alejando. Y nos aleja de esa vida ajetreada donde, la, donde nosotros perdemos y nos perdemos en la muchedumbre. Es decir, que el desierto teológico cuenta con la presencia de mensajeros de Dios que nos van hablando y nos van mostrando y evidenciando esas fragilidades humanas que tanto necesitamos, mis hermanos y mis hermanas. Pero que hay también en el, en, en el desierto, el desierto está la tentación y la tentación de Jesús y las nuestras no consisten solamente en elegir entre el bien y el mal. No, no, no. Nuestra vida cotidiana es bastante compleja. Sino en saber escoger los medios. ¿Cómo llegaremos a ser creyentes de verdad? ¿Cómo llegaremos a ser verdaderos cristianos? ¿Cómo llegaremos a ser verdaderos discípulos? Pues hombre, luchando como Jesús. Contra los ídolos que nos conducen a la muerte, el ídolo del poder, el ídolo del tener, el ídolo del placer, el ídolo del dinero, el ídolo del sexo, de la sensualidad, el ídolo de la fuerza, del machismo, de la autoridad, perdón, del autoritarismo. A ese ídolo es al que hay que vencer. Cualquier cosa, persona o ideología que ocupe el lugar de Dios, ese es un ídolo. Es decir, que arrastre o no se arrastre al vacío y rompa la común unión con el amor de los amores. ¿Y saben por qué? Porque es que el verdadero amor no es un ídolo. El verdadero amor es vida y vida en abundancia, nuestro Señor Jesucristo. La vida del hombre sobre la tierra será siempre un combate, siempre, contra la tentación y un esfuerzo continuo, por convertirse, por no alejarse de Dios. Es una batalla consistente, es una batalla fuerte e intensa. Esto supone luchar contra el orgullo, ¡a ¡Ah, caramba! Contra el orgullo, contra ese orgullo que nos hace sentir que somos más que los demás, que podemos tener más que los demás, que yo soy más que el otro, más que mi hermano, más que mi hermana. Ese orgullo que me lleva a hacerle daño a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, que me lleva a ofender tanto a Dios. Porque tengo, estoy tan lleno de preocupaciones paganas, y esas preocupaciones paganas, de esa superficialidad, de pensar más en el cuerpo, de pensar más en exhibirme, esas preocupaciones y angustias que trae como consecuencia el que yo quiera transmitir a través de las redes sociales una necesidad de atención, una necesidad de reconocimiento, una necesidad de afecto tan grande que me hace esclavo o esclava de los demás. Y esa sexualidad anárquica, es decir, esa sexualidad en la que pasa por una primera etapa de sensualidad en la que confunde mis emociones, mis deseos y mis prácticas en obsesiones, en obligaciones, en reclamos y en una manera desafortunadamente odiosa, sucia y lamentable en la que me alejo de Dios por mis propias pasiones que se me han vuelto incontrolables y esos deseos que me ahogan y me esclavan. San Agustín decía una cosa que es bellísima, si en Cristo fuimos tentados en él venceremos al diablo. Si nos fijamos en que Cristo fue tentado y no nos fijamos en que venció la tentación, hay que reconocer en nosotros mismos la tentación en Él y reconocer también en nosotros la victoria con Él. Luego la invitación es a meditar la vida, la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor con el rezo del Santo via crucis a través del Santo Rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. ¿Para qué? Para que conservemos un ambiente de preparación reparación y vivamos una profunda Semana Santa y por supuesto que no nos olvidemos de los pequeños sacrificios que nos ayudan a acercarnos más y más a Dios. Amable audiencia, nos acercamos al final de nuestro programa en este primer domingo de cuaresma. Yo los invito a que concluyamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad. Aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iowa Catholic Radio. No tengas miedo. Con el Padre Fabián. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabián Moncada every Tuesday at 9 a.m. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish on Iowa Catholic Radio. Go forward and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.